0: Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr den Predigtext gerade gehört habt. Es war ja ein recht langer Text. Ähm, Ich glaube, diese Bibelstelle für heute, ähm, ich habe da auch echt ein bisschen bisschen zurückgezuckt, als ich die diese Woche, Anfang der Woche zum ersten Mal gelesen habe, gedacht, meine Zeit. ähm, Die stößt uns auf so ein Thema, dieser Bibeltext stößt uns so mit der Nase auf ein Thema, das, glaube ich, den meisten Menschen... Vor allem, wenn wir mal außerhalb unserer Gemeindemauern schauen, heute glaube ich, bei uns sehr fremd ist. Ähm, Das ist die Frage nach den bösen Geistern, äh, die da in dem Text vorkamen. Dämonen war so ein Stichwort, der Teufel selbst. Ähm, Ich vermute einfach mal, die große Mehrheit der Menschen, die hier vor allem bei uns in Deutschland leben, ich glaube, gerade wir Deutschen sind ja ein sehr, ja ein sehr rationales Volk, oft sehr auf Technik äh, fokussiert und so. Ich glaube, mehr noch auch als vielleicht sogar als andere europäische Länder noch. Äh, Ich glaube, die meisten bei uns denken da in der Regel gar nicht drüber nach. Und wenn sie auf dieses Thema mal irgendwie kommen, böse Geister, Dämonen, ich glaube, dann würden die meisten in aller Regel das sozusagen ablehnen. Also die Existenz äh, von diesen Dingen in der Regel leugnen, glaube ich. Ähm, ist eigentlich komisch, weil viele Menschen... Glauben ja noch an einen Gott, viele formulieren das so ein bisschen unklar, sagen, ja, ein höheres Wesen oder so. Ähm, ich glaube, mindestens genauso viele Menschen wie an Gott glauben noch an Engel, da gibt es auch immer wieder so Umfragen, das sind auch wahnsinnig viele. Aber ganz viele würden trotzdem den Gedanken an diese, an diese bösen Geister und an die dunkle Seite davon, an die böse Seite, würden sie, glaube ich, ablehnen. Also glauben nicht, dass es diese Dämonen gibt ist eigentlich merkwürdig. Ich glaube, dieses ganze Thema äh, begegnet uns fast nur noch einmal im Jahr, nämlich immer zu Halloween. Ja, hatten wir ja jetzt gerade. Da kommt das immer mal noch vor. Das Problem dabei ist, ja, da kommt es eigentlich nur noch zum Spaß vor. Also das sind eigentlich alles, was was man da sieht, was man da in den, egal ob im Fernsehen oder auch in den Schaufenstern in den Geschäften sieht, diese Masken und alles. Das sind ja eigentlich eher Witzfiguren. ich glaube, das ist durchaus auch ein bisschen ein Problem, dass dieses ganze Thema eigentlich nur noch in der Gestalt vorkommt, dass es eigentlich nur noch ins Lächerliche gezogen wird. Und die Leute dann auch an Halloween sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm, ist ja eigentlich nur lustig. Ähm, ja, an Halloween verstehen die Leute das auch so, als sei es nur lustig, aber es führt uns eben nicht wirklich weiter. Ich will das zu meiner eigenen Sicherheit jetzt gleich am Anfang dazu sagen. Diese Halloween-Dinger, ne? also diese, diese Figuren, diese Fratzen, dieses... Typen mit aufgeplatzten Wunden oder Hörner aus dem Kopf oder so. Das ist natürlich überhaupt nicht das, wovon ich heute sprechen will. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was uns in dem Bibeltext begegnet ist. Das sind echt diese Karikaturen, das sind diese Witzfiguren. ähm, äh, Davon rede ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das ist, was Jesus da jetzt vor Augen gehabt hat, als er diesen Dämon ausgetrieben hat bei diesem Mann, in der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Aber eben, und das ist wichtig, diese Karikaturen und dieses, dass wir uns darüber lustig machen, oder dass viele Menschen sich jedenfalls darüber lustig machen, das löst eben noch nicht das Problem, dass dieses Böse, dass es das einfach trotzdem gibt. Und dass das trotzdem äh, real ist und dass es so einen, ja, ich nenne das mal so einen Machtbereich des Bösen gibt. Ähm, C.S. Lewis, kennen bestimmt viele von euch, ist ja ein bekannter christlicher Autor, der hat diese Narnia-Bücher geschrieben, wer die schon mal gelesen hat. Ähm, der hat mal gesagt, es äh, ist ein Zitat aus einem Buch von ihm, wo er schreibt, was die Dämonen angeht, da können wir Menschen in zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen gefährliche Fallen tappen. Die eine Falle wäre, wenn wir die Existenz der Dämonen verneinten. Also sagen, das gibt's nicht. Die andere Falle wäre, wenn wir eine exzessive und ungesunde Faszination an diesen Dämonen entwickeln würden. Das ist das, was C.S. Lewis in seinem Vorwort geschrieben hat zu diesem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel. Ich weiß nicht, ob das von euch mal jemand gelesen hat, nur in Klammern gesagt. Äh, ich halte das für eines der ja, wirklich der genialsten Bücher über dieses Thema, weil es sich einerseits Einerseits über den Teufel lustig macht, Martin Luther hat mal gesagt, wir sollen uns über den lustig machen, nichts findet er furchtbarer. Äh, und gleichzeitig dieses Buch, obwohl es sich, obwohl es ironisch ist und sozusagen immer mit so einem mit so einem Grinsen sozusagen darauf schaut, unglaublich geistlichen Tiefgang hat. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt und wenn ihr das mal in die Finger kriegt, C.S. Lewis Dienstanweisung an einen Unterteufel, ähm, ich fand sehr faszinierend und ich finde, man fühlt sich immer wieder ertappt und denkt so, boah Mensch, da steckt echt was drin, obwohl es so ironisch geschrieben ist. Also ganz toll. Ähm, Daraus stammt das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Diese beiden Extreme, dieses beid, diese beiden Extreme zu sagen, entweder, nee, das gibt doch überhaupt nicht, ja, oder eben so eine Faszination dafür entwickeln, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, diese beiden Extreme sind mir beide schon begegnet, äh, ja, nämlich das eine, habe ich gerade schon so kurz skizziert, ist, glaube ich, vor allem hier bei uns in Deutschland ein Thema oder in westlichen Ländern, dass wir es rundheraus ablehnen. Und an, auf der anderen Seite der Skala, wo Leute wirklich manchmal bis zu, eine, also ja, wirklich fast eine Faszination dafür entwickeln, das habe ich in Afrika an manchen Stellen erlebt, in Uganda. Da ist das äh, da ist das sehr, sehr präsent. Und da sagen alle, ja klar gibt's das, natürlich. Und es geht manchmal so weit, dass die Leute da wirklich... Äh, ja, ich finde, sich viel zu viel damit beschäftigen und viel zu viel dafür interessieren. Ähm, bei uns ist es, wie gesagt, eher dieses Ablehnen. In Afrika gibt es dann häufig den Satz, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn jemand auch was Falsches getan hat, ähm, dann sagen die Leute manchmal so, ja, so als Entschuldigung, ne, dass sie dann sagen, ja, the devil made me do it. So, ja, das hat mich, der Teufel hat mich dazu gebracht. So. Das führt manchmal bis dahin, dass sie dann gar keine Verantwortung übernehmen für das, was sie eigentlich selber zu verantworten hätten. Äh, da merkt ihr, das ist also auch problematisch. Also, wir, wenn wir heute davon reden, dann ist es einfach eine echte Gratwanderung. Und das möchte ich vorweg schicken. Wir dürfen das Böse, glaube ich, nicht zu unserem Hauptthema machen und darauf starren, so wie das Kaninchen so vor der Schlange. Ähm, ich glaube, wir müssen aber trotzdem hinschauen. Weil die Augen zumachen, es halt nicht bringt und nicht, also wenn wir die Augen zumachen, geht das Thema halt nicht weg oder das Problem geht nicht weg. Für mich entscheidend dabei, und das will ich gleich, gleich auch vorweg schicken, für mich entscheidend dabei ist, dass Jesus davon redet. Dass er einfach ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass es diese Wirklichkeit gibt, dass es böse Geister gibt in dieser Welt, dass die da sind, dass die auch eine Macht haben und dass die mit den Menschen auch was machen. Er geht da ganz selbstverständlich von aus und er bekämpft die immer wieder. Ja, immer wieder. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, wo es heißt, dass er einen Dämonen austreibt. Es ist an ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament, dass das immer wieder vorkommt. Und ich glaube, wenn Jesus davon ausgeht, dass es das gibt, ich glaube, dann ist es schon für uns auch wichtig, uns darüber Gedanken zu machen und dieses Thema zumindest auf dem Schirm zu haben. Jesus treibt in dieser Geschichte einen bösen Geist aus, einen Dämon. Es heißt, dieser Dämon hatte den Mann krank gemacht, er hatte ihn nämlich Stumm gemacht, also der konnte nicht mehr reden. Also eine Krankheit, das war das Ergebnis von diesem Dämonen. Das allein zeigt ja schon, wie sehr die bösen Geister, da wo sie auftreten, tatsächlich Macht haben über uns Menschen. Der konnte den offensichtlich krank machen. Mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig dabei zu betonen. Man darf jetzt nicht in den Umkehrschluss verfallen und sagen, Na ja, jede Krankheit ist irgendwie ein Dämon. Ich glaube, das wäre total falsch dann würden wir dem gleich schon wieder zu viel Macht zusprechen. Auch in der Bibel ist das übrigens nicht so. Ähm, auch bei Jesus nicht. Es gibt ganz, ganz viele Heilungsgeschichten, das wisst ihr alle. Und ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich würde so aus dem Bauch heraus sagen, wahrscheinlich die Mehrheit der Heilungsgeschichten ist ohne Dämonen. Ja? In ganz vielen Fällen heilt Jesus einfach Krankheiten. Also sozusagen ganz irdische Krankheiten, wenn man so will. Menschliche, wie auch immer. Und dann gibt es eben Geschichten wie diese, wo dann aber deutlich wird, da ist ein Mensch nicht einfach nur krank oder einfach nur unter dem Einfluss der Sünde in dieser Welt, das sind wir alle. Sondern da ist ein Mensch in besonderer Weise unter dem unter der Macht des Bösen nochmal. Und das ist eben der Fall hier. Jesus macht das sehr deutlich im Laufe dieses Gesprächs. Die Heilung ist am Anfang ja nur super kurz, die sind ja nur zwei Zeilen. Oder zwei Verse. Und dann kommt ja dieses lange Gespräch, streitet er sich mit denen, die dazugeguckt geguckt haben und die ihm den Vorwurf machen und sagen, du kannst das ja nur, weil du mit dem Teufel im Bunde stehst, sagen die ihm. Und im Laufe dieses Gesprächs und im Laufe dieser Diskussion macht Jesus das sehr deutlich, dass diese Geister, diese Dämonen, tatsächlich eine Macht haben. Weiter hinten, ich weiß nicht, ob euch das hängen geblieben ist, da benutzt er dieses Bild von dem Starken. ja Dass er sagt, ähm, solange ein starker Mann gut bewaffnet ist und sein Haus bewacht, solange kann ihm niemand etwas rauben. Das ist das Bild, das Jesus hier für den Dämon benutzt. Ein Starker. Also die bösen Geister sind stark. Die haben Macht, ist überhaupt keine Frage. Der Teufel ist stark und das, was ihm gehört, das bewacht er. Das ist das Bild, was Jesus hier benutzt. Der Starke, der auch gut bewaffnet ist übrigens, und der sein Haus und das, was ihm gehört, bewacht. Dass, dass diese Dinge, dass diese bösen Geister, dass die Macht haben, ich glaube, das ist heute kein Stück anders, als es damals war. Ähm, ich glaube, dass böse Geister immer noch Menschen prägen können, also unter ihrer Macht haben können, einzelne Menschen, manchmal aber auch Gruppen von Menschen, manchmal vielleicht auch Orte, an denen sie tatsächlich präsent sind und einen besonderen Einfluss haben. Ähm, ich habe gerade schon von Afrika gesprochen. Äh, viele von euch wissen das, dass wir eine Weile lang zuerst im Südsudan, später dann in Uganda gelebt haben. Ich will euch von da jetzt gar keine so unglaubliche Horrorgeschichten erzählen, ja, wie man manchmal so aus Afrika hört. Ähm, ich will sagen, ich habe zum Glück gar nicht selber am eigenen Leib jetzt da irgendwelche dämonischen Erfahrungen machen müssen. Da bin ich auch dankbar für. Ähm, ich habe das gar nicht persönlich erlebt. Aber dass diese bösen Mächte tatsächlich dort Kraft haben und dort an manchen Stellen, ja, geradezu wie regieren, das kann man doch an vielen Stellen da beobachten und jeden Tag sehen. Und zwar häufig in den ganz weltlichen Dingen. Ja, das muss gar nicht immer was Besonderes sein. Wie gesagt, nicht der mit den Hörnern und dem Pferdefuß, der da auf einmal auftaucht oder so. Sondern ich glaube, in aller Regel sind es tatsächlich weltliche Dinge. Und solche Geschichten habe ich doch einige äh, äh, Gerade im, im Südsudan auch gehört. Ich will euch ein kleines Beispiel erzählen aus einem aus einem Ort ganz im Norden des Landes. Ähm, dieses Land ist über Jahrzehnte zerrissen gewesen von einem ähm, erst von einem Unabhängigkeitskrieg gegen den Nordsudan und später dann auch intern zerrissen. Also das heißt, da haben sich die Volksgruppen dann auch selber bekriegt. Und es gab einen, habe ich vor kurzem erst gehört die Geschichte, einen kleinen Ort im äh, relativ weit im Norden des Landes wo diese verschiedenen, eigentlich sehr verfeindeten Stämme zusammengelebt haben in einem Ort. Und es gab eine kleine Schule, wo tatsächlich es so war, dass verschiedene Lehrer aus verschiedenen Stämmen dort friedlich zusammengearbeitet haben. Das ist, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist nach 50 Jahren Hass und gegenseitiger Vernichtung und Bürgerkrieg, ist das eigentlich wie ein kleines Wunder. Dass Also in dieser Schule, ich stelle mir das wirklich so vor, am am Tisch im Lehrerzimmer, die gemeinsam saßen aus verschiedenen Stämmen und die haben die Kinder gemeinsam unterrichtet und hatten sozusagen eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und dann ist es aber immer wieder passiert, dieses ganze System da ist ja sehr instabil und es gibt immer wieder Unruhe und jedes Mal, wenn in diesem Ort oder auch nur in der Umgebung dieser Ortschaft irgendwas wieder auftrat, wieder irgendwer einen aus einem anderen Stamm überfallen hatte oder manchmal hat es sogar einen Mordfall irgendwo gegeben, ja, dass einer den vom anderen Stamm nochmal ja, umgebracht hat oder so. Dann dann ist das sofort gewesen, dass diese Lehrer, die wie gesagt eigentlich miteinander an einem Ziel gearbeitet haben, dann sind die auseinandergestoben, also buchstäblich, ja, haben sich versteckt, die sind in alle Himmelsrichtungen davongelaufen, die einen in die andere und sind tagelang, verstecken die Menschen sich dann irgendwo im Busch, also buchstäblich im Busch, kauern unter irgendwelchen Bäumen und sonst was. Die Schule fällt dann natürlich aus für Wochen und so. Weil, Warum? Weil die sagen, ich weiß nicht, jetzt wo dieser Vorfall wieder war, was ich, XYZ, irgendwo, ich weiß nicht, ob nicht mein Kollege, der bis gestern mit mir am Tisch gesessen hat, ob der mich nicht morgen absticht, wenn ich wieder zur Schule komme. Und diese Angst, die ist berechtigt. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern genau das passiert tatsächlich. Ja, das passiert aus heiterem Himmel, wie so ein, ja, wie soll man das sagen, es ist wie so ein Blitzangriff von einer Schlange oder so, ja, die wirklich zuschnappt und wo mit einem Mal so ein Hass freigesetzt wird, so ein BAM. Also, dass Leute, die bis gerade noch miteinander gearbeitet haben oder vielleicht Tür an Tür gewohnt haben, mit einem Schlag übereinander herfallen und sich wirklich massakrieren, auch auf wirklich übelste Weise. Ich denke jedes Mal, das ist, was ist, was sind das für, was ist das für ein böser Geist, der da offenbar entweder tief in den Menschen drin sitzt oder diesen Ort irgendwie im Griff hat, wie auch immer. Also jedenfalls, was ist da für eine für eine für einen Hass, für eine Bosheit vorhanden, die sozusagen so aktiviert werden kann aus dem nichts heraus und die so plötzlich zuschlägt? Was ist das? Das ist schon wirklich. Ähm, ich glaube, dass das. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht selber dort gewesen bin, aber ich glaube, an vielen Stellen ist das wirklich. Das ist die Macht des Bösen, die da mit einem Mal hervorbricht. Ähm, ich glaube, für uns selber müssen wir gar nicht so weit gucken. Ja, Afrika, denken wir, okay, ist weit weg und klar, da passieren schlimme Sachen. Ähm, ich glaube, man kann das, ich habe gerade schon gesagt, dass sich das oft in weltlichen Dingen zeigt, in, in einfachen Dingen äh, zeigt. Ich glaube, wir können bei uns im ganz kleinen Maßstab, kann man das manchmal beobachten. Ich, ich glaube, in Schulklassen, ich glaube, die sind echt manchmal so ein Ort, wo es... Ja, wo das, wo das Böse echt so fest sitzt irgendwie, wo Kinder, Jugendliche sich gegenseitig fertig machen, sich das Leben zur Hölle machen. Natürlich ist es nicht in jeder Schulklasse, Gott sei Dank nicht, aber es gibt's immer wieder und ich glaube, das sind so so Dynamiken, die prägen dann eine ganze Gruppe. Jetzt könnte man sagen, naja, ob ich da jetzt beim Mobbing mitmache oder nicht, das entscheidet ja immer noch jeder für sich selbst. Und da ist ja sozusagen der Mensch verantwortlich, der Einzelne. Ich glaube, ja und nein. Weil ich glaube, da, wo diese Dynamiken so richtig herrschen, wo die erstmal sich so richtig Bahn brechen, da kommt man da gar nicht mehr richtig raus an vielen Stellen. Da kommt man auch nicht dadurch raus, dass der Lehrer mal eine nette Ansprache hält und sagt, Leute, ähm, lass das doch mal und wir wollen doch nett zueinander sein. ja? Sondern das ist, da ist eine Macht, da ist tatsächlich Macht, die, auch wenn ein neuer Schüler in die Klasse reinkommt, den oft mit reinzieht. Entweder als Täter oder als Opfer aber ihn irgendwie mit reinzieht. Und es ist tatsächlich geradezu unheimlich, man kommt dem ganz, ganz schwer dann nur bei. Ähm, Kriegt es, glaube ich, schwer in den Griff. Und ich weiß nicht, wir haben einige Lehrer unter uns, vielleicht haben das manche von euch so erlebt, dass man das kaum eingefangen kriegt. Jedenfalls nicht aus einer eigenen menschlichen äh, äh, Kraft heraus, nicht aus unserer Kraft heraus. Ich habe gerade schon gesagt, das ist dieses eine Thema mit den Gruppen oder vielleicht Orte, die irgendwie unter einer besonders bösen Macht stehen. Es gibt es aber eben auch bei einzelnen Menschen, so wie wir das gerade in der in der Bibelgeschichte gehört haben. Ähm, auch da, das habe ich gerade schon gesagt, aber ich will es nochmal sagen, auch da müssen wir unterscheiden. Jeder von uns ist ja von der Sünde betroffen. Das ist keine Frage. Also jeder von uns, jeder einzelne von uns ist davon betroffen, dass wir sozusagen weit weg von Gott sind. Ja? Und trotzdem gibt es das offenbar nochmal, dass immer wieder einzelne Menschen auch in besonderer Weise zu leiden haben unter dieser Macht des Bösen, nochmal noch extra sozusagen. Ähm, ich habe überlegt, wo, wo das uns noch begegnet heute, gerade auch hier bei uns. Und ich bin gestolpert über die Statistik. Äh, davon, wie viele ähm, Straftäter, verurteilte Straftäter, die irgendwo ins Gefängnis kommen in Deutschland, wie viele davon wieder rückfällig werden. Das ist erschreckend hoch. Äh, Im Durchschnitt sind das etwa 50 Prozent, die rückfällig werden. Es gibt aber einzelne Straftaten, ähm, wo das viel höher ist. Es gibt auch welche natürlich dann, wo es niedriger ist, logischerweise, sonst wäre der Durchschnitt nicht so. Ähm, Aber es gibt eben vor allem die, vor allem so Gewaltverbrechen wie zum Beispiel Raubüberfälle, räuberische Erpressung, sowas. Auch Betrug. Das sind offenbar Sachen, die irgendwie, ja, die kehren immer wieder. Da sind die Rückfallquoten bei den Leuten zum Teil bei 70, fast bis 80 Prozent, die also wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt, ge- gegen Ende des Textes, was Jesus gesagt hat über diese Rückkehr der bösen Geister. Wenn die einmal ausgetrieben sind, dass sie zurückkommen. Ich lese diese drei Verse nochmal vor. Da sagt Jesus, wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, dann irrt er in öden Gegenden umher, woanders heißt es in der Wüste. Er irrt in der Wüste umher, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Und wenn er dann keines findet, dann beschließt er bei sich und sagt, ich will dahin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Und wenn er dann zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch viel schlimmer sind als er und zusammen ziehen sie wieder in diesen Menschen ein und der ist dann noch schlechter dran, als er es vorher war. Das Problem dabei, wie Jesus das schildert, ist offenbar, dass dieser böse Geist zwar ausgetrieben wurde, aber offenbar irgendwie nur kurzzeitig ausgetrieben wurde, nur so temporär und viel wichtiger noch, dass seine alte Wohnung, ja, in diesen Worten gesprochen, die alte Wohnung, also der Mensch, in dem er war, der blieb offensichtlich leer. Da blieb offenbar Platz. Da ist offensichtlich kein anderer Geist eingezogen. Offenbar auch kein guter Geist bei diesem Menschen eingezogen. Und nur deshalb kann dieser böse Geist dann ja zurückkommen. Und dann heißt das, das ist ja fast ein bisschen witzig, da muss man ja fast grinsen, wenn Jesus sagt, dann findet er seine frühere Wohnung aufgeräumt und sauber und freut sich sozusagen, ja. Dann kommt er zurück. Ähm, ich finde, das ist ein sehr sprechendes Bild davon, wenn man sich da mal drauf einlässt und das überlegt. Ich finde, es ist ein sehr sprechendes Bild davon, was immer wieder auch bei diesen Rückfällen passieren kann zumindest. Ich sage ja nicht, jeder, der kriminell ist, ist von einem Dämon besessen. Nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, das gibt es immer wieder, dass das Böse Macht über den Menschen ergreift und sozusagen immer wieder, also immer wieder zu sozusagen, solange bei diesem Menschen kein anderer Geist eingezogen ist, kein guter Geist. Auch ein anderes Beispiel wäre vielleicht Zucht, Ja, Alkoholabhängige erleben das ganz oft oder auch von anderen Drogen, ist völlig egal, wovon du abhängig bist. Sozusagen. Aber Leute in solchen Abhängigkeiten erleben das auch immer wieder so, sagen auch immer wieder, das ist wie eine Macht über mich, ich habe das gar nicht im Griff, ich, ich will das eigentlich nicht, aber ich komme einfach nicht aus eigener Kraft dagegen an. Das ist dieses Bild, was Jesus hier benutzt, von dem Dämon, der immer wieder zurückkommt und sich freut und sagt, oh, ist super, ich komme mal wieder rein, sozusagen. Also, solange kein anderer Geist eingezogen ist, und das ist jetzt das Entscheidende, das ist auch das Entscheidende in diesem ganzen äh, Predigtext, in dem Bibeltext, den wir vorhin gelesen haben. Jesus macht dann nämlich deutlich, von wem diese bösen Geister denn überhaupt nur nachhaltig vertrieben werden können. Das ist nämlich vom Geist Jesu. Das ist das Einzige, was diesen Dämonen, diesem Bösen irgendetwas entgegenzusetzen hätte. Der Geist Jesu. Jesu benutzt ja dieses Bild von dem starken Mann für den Dämon, der starke Mann, der sein Haus bewacht. Das habe ich euch gerade schon vorgelesen. Und dann geht es aber weiter. Jesus sagt, solange ein starker Mann gut bewaffnet ist, kann ihm keiner etwas rauben. Und dann sagt er, es sei denn, dieserjenige wird dann noch von einem Stärkeren angegriffen und überwältigt. Dieser nimmt dem dann die Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt dann seinen ganzen Besitz. Also der starke Mann, der das Haus gut bewacht, der Teufel in diesem Bild, ja, der kann nur besiegt werden, wenn ein noch stärkerer kommt. Und da ist völlig klar, Jesus redet an dieser Stelle von sich selbst. Denn das ist ja auch genau das, was er gerade eben getan hat, am Anfang der Geschichte. Gerade eben hat er das noch gemacht, ja, als er diesen Mann geheilt hat. Ja, dass er diesen starken, in Anführungszeichen, diesen bösen Geist angegriffen hat, auf einer geistlichen Ebene, hat Jesus den angegriffen und er hat ihn ausgetrieben. Und was er damit letztlich getan hat, ist, er hat dem Teufel ein Stückchen seines Besitzes geraubt. ja In diesem Bild gesprochen, der Mann war bis jetzt unter dem Besitz dieser bösen Geister. Und Jesus hat diesen bösen Geist ausgetrieben, mit seiner Kraft er sagt, mit dem Finger Gottes, heißt es in der Lothar-Übersetzung, oder mit der, hier hieß es mit der Kraft Gottes, mit der Macht Gottes, diesen Geist ausgetrieben und damit ja, diesem, diesem Geist, dem Dämon, wem auch immer, seinen Besitz geraubt. Das ist genau das, was gerade passiert ist. Man merkt schon an der ganzen Wortwahl, die Jesus hier benutzt, dass er hier von einem harten Kampf redet. Das ist nicht mal so eben. Sondern es ist tatsächlich ein harter Kampf. Da sind so Vokabeln im, in diesem Bibeltext drin, die wir sonst gerade im Neuen Testament gar nicht so oft finden eigentlich. Ja, Diese ganze Wortwahl hier, angreifen, überwältigen, Waffen, rauben. Ja, Das steckt da alles drin. Also man sieht tatsächlich, das ist ein harter Kampf, der da ausgefochten wird. Zwischen dem Geist Jesu und diesem Ungeist, diesem bösen Geist, wie auch immer. Ich glaube, auch das können wir, glaube ich, nachvollziehen, wenn wir auch an unsere eigene deutsche Geschichte denken. Was ist das für ein Ungeist gewesen, der Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus besetzt gehalten hat? Was ist das für ein dämonisches Werk gewesen, was da passiert ist? Und wie lange hat das gedauert, bis das tatsächlich ausgetrieben war? Was war das für ein harter Kampf? Unser Land und halb Europa hat hinterher in Trümmern gelegen, bis das besiegt war. Also da kann man es tatsächlich ganz ganz physisch, ganz plastisch, glaube ich, sehen was das für ein harter Kampf ist. Und genauso, was ich eben gesagt habe, bei den Drogenabhängigen oder son- ja, sonst wie Abhängigen, was wird da ein Kampf um jeden Menschen sozusagen innerlich geführt, ja, bis so jemand davon frei wird. Übrigens, gerade beim, beim Nationalsozialismus, gerade bei diesem rechten Gedankengut, ähm, da sieht es ja gerade so aus, als ob dieser böse Geist äh, an manchen Stellen in unserem Land vielleicht gerade auch zurückkommt. Und wieder irgendwie Macht gewinnt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das nicht nur natürlich, aber in besonderer Weise in den Gegenden in unserem Land passiert, wo der Geist Jesu vielleicht nicht so präsent ist und nicht so bekannt ist. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass gerade da das wieder einen Nährboden findet und dieser böse Geist gerade da wieder, ja, zumindest so kleine kleine Revivals sozusagen feiert an manchen Stellen. Also, es ist ein Machtkampf. Es ist ein Machtkampf und Jesus kämpft diesen Kampf, das haben wir in der Geschichte gesehen und er tut das bis heute und er kämpft den Kampf um Willen, damit wir frei werden von diesem ganzen Einfluss, damit wir sozusagen nicht länger, in diesem Bild gesprochen, Beute des Teufels sind, wenn ihr so wollt. Gegen diese bösen Geister, da hilft am Ende tatsächlich nur der Geist Jesu, nicht unsere eigene Anstrengung, nicht, dass wir uns sozusagen mal ein bisschen am Riemen reißen und sagen, so komm jetzt. Das kriegen wir doch besser hin oder so. Ich glaube, das ist an vielen Stellen Trugschluss. Zumindest da, wo es tatsächlich böse Geister am Werk sind. Ja? An anderen Stellen, natürlich tragen wir selber Verantwortung, völlig klar. Aber gerade da, wo es wirklich ein geistliches Thema ist, wo ein Kampf wirklich ein geistlicher Kampf ist, da können wir nicht sagen, Na ja, komm, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und packen es an. Und dann kriegen wir es schon in den Griff. Nein, wir kriegen das in der Regel mit unserer eigenen Kraft nicht in den Griff sondern da hilft wirklich an der Stelle nur und ausschließlich der Geist Jesu. Der ist das, der, das, der diesen Sieg sozusagen für uns erringen kann. Ähm, jetzt erzähle ich euch eine letzte kurze Geschichte aus Afrika. Als wir dann in unserem zweiten Einsatzort in Uganda waren, hatten wir eine, eine ugandische Frau, die bei uns äh, im Haushalt mitgearbeitet hat und die damals auf unsere kleine Hannah aufgepasst hat, äh, vormittags eine ganz liebe von Herzen, fromme Frau, Concilia hieß sie, und ähm, die kam eines Morgens zur Arbeit, zu uns nach Hause äh, und war sehr aufgewühlt. Ich merkte das ganz aufgekratzt, ganz unruhig irgendwie innerlich. Ich sagte, Concilia, was ist mit dir los? Dann sagte sie, ich habe diese Nacht einen furchtbaren Traum gehabt, wo ich wirklich, wo ich das Gefühl hatte, böse Geister sind da gewesen. Sie nannte die auf Englisch Dancers, also Tänzer. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Das kennen wir irgendwie gar nicht. In der Kultur bei ihnen ist es das so, dass diese Tänzer, äh, das war für sie was ganz Unheimliches. Wir verbinden Tanz ja eher mit was Schönem normalerweise. Für sie war das was ganz Unheimliches, weil das Vorboten des Todes sind bei denen. Also so ein Todestanz in irgendeiner Art. Und die hatte sie im Traum in der Nacht gesehen. Da waren die irgendwie auf sie eingeströmt und davon ist sie aufgewacht und war fix und fertig in der Mitte der Nacht. Und dann habe ich, zu ihr dann es erzählte sie mir und dann habe ich gesagt, Concilia, was hast du denn dann gemacht? Dann sagt sie, ach weißt du, ich bin einfach aufgestanden aus dem Bett, bin auf die Knie gegangen und habe einfach nur zu Jesus gerufen, sozusagen. Einfach nur den Namen Jesu angerufen und habe gesagt, Jesus, hilf mir. Und dann war der Spuk vorbei, sagte. sie. Ich dachte, boah, krass. Die Concilia ist eine, ich habe die von Herzen lieb, ist eine ganz liebe Frau, aber sehr ungebildet, hat kaum Schulbildung gehabt. Die kann nicht lesen und schreiben, aber das wusste sie. ja. Diese, diese geistliche Klarheit, die hat sie sozusagen gehabt zu sagen, da hilft nur... Der Name Jesu in dem Moment. Das ist das Einzige, das war ihr völlig klar. Und das hat sie gemacht und dann war Schicht im Schacht, dann war dieser Spuk im wahrsten Sinne des Wortes vorbei. Und sie hat die zweite Hälfte der Nacht dann einigermaßen ruhig zumindest schlafen können. Da bin ich, ich muss sagen, dass ich da auch auch stolz auf sie gewesen bin, dass ich gedacht habe, ich habe gestaunt einerseits und habe mich gefragt, hätte ich so schnell das Richtige getan? Hätte ich so schnell diese geistliche Klarheit gehabt, was jetzt das Richtige ist? Und ich war gleichzeitig stolz auf sie, dass ich gedacht habe, boah Mensch, das hat sie echt... Das hat sie echt toll gemacht. Ich glaube, das ist nicht einfach nur die beste Lösung dieser Probleme, sondern ich glaube, es ist tatsächlich die einzige. Es ist die einzige Lösung, diese Kraft Jesu. Jesu Geist muss da einziehen, wo diese bösen Geister vorher waren, damit die nämlich dann nicht mehr zurückkommen können, so wie Jesus das in diesem Bild ähm, gesagt hat. Und dann, sagt Jesus, dann sagt er, wenn das passiert, also wenn tatsächlich sein Geist da einzieht, und diese bösen Geister, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Teufel jagt. Ja. Wenn das passiert, sagt er, dann ist das Reich Gottes bei euch schon angekommen. Das sagt er nämlich, ist ein Zeichen dafür. Er sagt das, wenn ich mit dem Finger Gottes oder mit der Kraft Gottes diese Dämonen austreibe, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes bei euch schon im Kleinen, ja, im Kleinen, an einer Stelle, aber bei euch schon angefangen hat dann ist Gott da und dann ist sein Reich, das heißt ja, sein Einflussbereich, sein Machtbereich, der ist dann da. Ich glaube, das stimmt auch bis auf den heutigen Tag, dass man man auch das wirklich so sagen kann. Da, wo das passiert, wo diese Befreiung passiert, da ist tatsächlich ein Stückchen, ja, so wie Himmel auf Erden, tatsächlich. Wie Gottes Reich auf Erden. Wenn im Südsudan, wo Menschen sich seit Jahrzehnten wirklich gegenseitig abschlachten, wenn da endlich echter Friede einkehren würde, das wäre Himmel auf Erden. Das wäre Reich Gottes in dieser Welt. Stückchen. Aber es wäre tatsächlich ein Anfang davon, glaube ich. Oder da, wo, um es mal wieder kleiner, ein bisschen wieder runterzubrechen, kleinere Münze sozusagen, wenn ein ein verurteilter Straftäter, der immer wieder dahin zurückkehrt, dass er Leute betrügt, überfällt, wie auch immer, wenn der tatsächlich von innen heraus erneuert wird und nicht nur durch irgendeinen durch irgendwie Gespräch mit dem Gefängnispsychologen, sondern wenn bei ihm wirklich ähm, ein neuer Geist einzieht, der Geist Jesu. Wenn so ein Mensch wirklich von innen heraus neu wird, in der Bibel heißt dann jubeln die Engel im Himmel. Da ist tatsächlich Reich Gottes in dieser Welt, zumindest im Kleinen, schon angebrochen. Ich glaube, das ist tatsächlich bis heute so. Es gibt im, im ersten Johannesbrief einen ganz berühmten Satz, einen berühmten Vers, Da heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist also die Aufgabe Jesu, nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe Jesu, die Werke des Teufels, also dieser Starke, der Leute auch gefangen hält oder halten kann zumindest, diese Werke zu zerstören. Und unsere Aufgabe ist es dann, glaube ich, eigentlich nur, wachsam zu sein. Das Thema, wie ich es am Anfang gesagt habe, nicht völlig auszublenden, Einerseits ist auch nicht überzubewerten, andererseits, aber eben wachsam zu sein. Wachsam zu sein, damit wir diese bösen Geister, da wo sie vielleicht auftauchen, auch als solche erkennen. Es ist wie gesagt gar nicht so leicht, weil sie sich oft in so kleinen Dingen äußern. Ne? Wie gesagt, das Mobbing in der Klasse. Da könnte man mit den Schultern zucken und sagen, naja, menschliche Angelegenheit. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Und es ist eine geistliche Frage, wie wir das beurteilen und ob, ja, also wachsam sein wachsam sein zu gucken wo, wo ist das tatsächlich der fall und dann ist aber auch das Gute dass wir uns dann damit aber auch nicht weiter rumschlagen müssen Das ist dann eben auch echt nicht unsere Aufgabe sondern jesus sagt eben das ist meine Aufgabe ruft ihr meinen Namen an ja wendet euch an mich und dann mache ich sozusagen den rest dieser Arbeit das heißt mit anderen Worten wenn wir dann auch auf jesus sehen, Wenn wir unseren Blick dann zu ihm wenden, dann müssen wir auf dieses Böse und auf diese bösen Geister dann gar nicht mehr irgendwie zitternd äh, auf die schauen. Das ist überhaupt nicht mehr nötig. Jesus kann alles tun, was nötig ist und er wird dann auch alles tun, was nötig ist, um diese Ungeister, diese bösen Geister zu besiegen und sie zu verjagen. Amen.